1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und in dieser Sendung sprechen Lara und ich mit Bastian Melnick, der schon seit 2005 Cartoons über eine verfressene Fledermaus zeichnet. Vorher aber kurz ein kleines Update zum Festival. In der letzten Sendung hatten wir ja schon ausführliche Infos zu unseren Plänen bezüglich Corona und wie wir das Festival im November jetzt machen wollen. Und daran hat sich jetzt erstmal nichts geändert. Auch wenn bis Ende November natürlich noch viel passieren kann, wollen wir weiterhin das Festival wie geplant mit sehr strengen Hygieneauflagen am 28. und 29. November im Museum für Kommunikation Berlin stattfinden lassen. Unsere Hygieneauflagen sind jetzt auch in den nächsten Tagen online auf unserer Website und wir haben dazu ja auch in der letzten Sendung schon ein paar Sachen gesagt. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört euch nochmal die letzte Folge an. Das dürfte größtenteils noch aktuell sein. Wir beobachten die Lage natürlich weiterhin und werden auch gegebenenfalls kurzfristig noch Pläne ändern. Das erfahrt ihr dann am schnellsten in unseren Social Media Kanälen oder im Newsletter. Und dann gibt es noch zu verkünden, dass wir letzte Woche die Awardshow unseres diesjährigen Wettbewerbs online gestellt haben. Sonst war die Preisverleihung ja immer ein Event auf der Comic Invasion, aber das ging ja dieses Jahr alles nicht so wie geplant und deswegen haben wir das Ganze in einem Video gemacht mit... Äh Konfetti und Luftschlangen und Lara und Karin, die die Gewinnerinnen verkünden. Außerdem gibt es da auch die Gewinner-Comics zu sehen. Also schaut mal rein, das Video gibt es auf comicinvasion.de slash awardshow. Die Comics, die es auf die Shortlist geschafft haben, also die vorausgewählten Favoriten, das sind jeweils 10 pro Altersgruppe, gibt es auch weiterhin auf unserer Website zu lesen, auf comicinvasion.de slash wettbewerb. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Gast, Bastian Melnick. Und dieses Gespräch wurde schon vor Monaten aufgenommen. Ganz, ganz knapp vor Corona sogar noch. Und deswegen wundert euch nicht, wenn wir da zum Beispiel beim Thema Festivals das überhaupt nicht erwähnen. Viel Spaß. Hallo Bastian. Hallo, hallo. Du machst seit 2005 einen Comic. Und das sind jetzt schon tausende Strips. Da geht es um einen, eine Fledermaus, nämlich äh, Fürst Frederik von Flatter. Wie macht man das so lange? Wie hält man das durch?
2: Na Eigentlich, ich habe angefangen, da habe ich den ähm, Spiegelartikel über Flix gelesen, der gesagt hat, ich habe jeden Tag zwei Jahre lang Heldentage gemacht. Und dann habe ich gedacht, pff, das kann ich auch, bloß halt nicht über mich, sondern halt über irgendwas, was leicht zu zeichnen ist, was irgendwie nur schwarz-weiß ist, wo ich nicht kolorieren muss, was halt nur so aus ein paar Kringeln besteht. Und dann habe ich an, halt angefangen. Und anfangs hatte ich Dach, hatte ich Angst, nee, das schaffe ich nicht jeden Tag. So die ersten 100 Comics waren so ein bisschen mit Panik bestückt. Und dann hat es sich etabliert, weil jeden Tag denke ich, okay, ich habe es jetzt so oft geschafft, äh, jetzt mache ich noch einen mehr. Mittlerweile, ist nach zehn Jahren, habe ich es nicht mehr jeden Tag gemacht, sondern nur noch dreimal pro Woche plus den Throwback-Thursday-Comic mhm. äh, und dann aber nebenbei noch andere Sachen und so. Also wow. das geht einfach, es funktioniert, ja.
0: Voll krass. Und ich meine, nur dreimal die Woche ist immer noch mehr, als wahrscheinlich die meisten ComiczeichnerInnen da draußen von sich behaupten können. Also, wie findet man denn überhaupt so viele Themen? Weil, ich meine, qua es kurz, aber trotzdem muss man ja auch immer irgendwas aussagen. Und hast du Angst, dass du dich jetzt schon zu oft wiederholt hast? Guckst du dann nochmal nach, wenn du eine Idee hast, habe ich das schon mal irgendwo? Guckst nach Tag auf deiner eigenen Homepage? Oder machst du einfach irgendwas, was dir gerade einfällt und hinterfragst es gar nicht lang?
2: Also anfangs habe ich ganz viele Wortspiele gemacht. Das geht jetzt nicht mehr so, weil ich versuche, jeden Comic auch zu übersetzen. Thematisch ist es relativ, also es bewegt sich sehr viel im Sinne von, du bist toll, du bist nett, du darfst viele Kekse essen. Das ist eine etwas verfressene Fledermaus, ne? Auf jeden Fall. Also ich mag so ein gemütlichkeitspositives Bild irgendwie. Und ich habe tatsächlich eine Suchfunktion, das heißt also jeder Comic wird von irgendjemandem abgetippt und ich kann auf der Webseite suchen, welchen Comic ich schon hatte, trotzdem gibt es irgendwie zwei oder drei, die ich einfach mehrfach hatte und dann ist es halt so, also bei 4000 Comics ist es halt so, habe ich dann aber ein neues Bild zum selben Text. Mhm. Und
1: so. Das ist ja super, das heißt der Text liegt dann auch als richtiger Text auf der Website immer zum Comic dazu? Genau, die Suchung funktioniert nur so halb, weil man immer nur jahreweise suchen kann und das ist bei 14 Jahren ein bisschen anstrengend, aber prinzipiell geht sie. Das finde ich richtig gut, weil das ist ja auch so ein Barrierefreiheitsthema, ne? also so könnten zum Beispiel auch Blinde deine Comics lesen. Ne? Das stimmt, das passiert um zur Fledermaus.
0: Du hast gesagt, du hast das jetzt auch mittlerweile übersetzt ins Englische. Genau. Wie kam, kam die Entscheidung, warum willst du das, wolltest du das machen?
2: Ach, das ist, glaube ich, so ein Instagram-Ding, weil ich gemerkt habe, irgendwie, wenn ich was zeichne, dann kommen halt auch Leute, die das überhaupt nicht verstehen und dann habe ich angefangen halt zu übersetzen und äh, anfangs habe ich es tatsächlich von einer Freundin übersetzen lassen und dann neu gezeichnet und jetzt mache ich es halt parallel. Das heißt, ich schon beim Ausdenken versuche ich irgendwie daran zu denken, wie würde das auf Englisch gehen? Funktioniert das überhaupt? So von der Anordnung des Textes her, weil ja irgendwie der Humor andersrum da manchmal funktioniert oder so. Oder manchmal muss ich halt noch irgendein Element dazu zeichnen, damit der Witz ein bisschen verfremdet wird, aber trotzdem irgendwie funktioniert. Und, und jetzt mache ich es halt einfach und das nimmt halt nicht viel mehr Zeit in Anspruch. Ich weiß nicht, ob das jetzt meinem Ruhm äh, irgendwie geholfen hat, weltweiten Ruhm, aber warum nicht? Ja? Mhm.
1: Lass uns noch mal ein bisschen äh, ein Schrittchen zurückgehen. Wir kommen nochmal zur Fledermaus zurück, aber erzähl mal ein bisschen von dir, wo kommst du eigentlich her? Du bist nicht aus Berlin, oder? Oh, ich habe eine lange Reise
2: hinter mir. Ich komme eigentlich aus Halle, habe in Magdeburg studiert, habe in Stuttgart gearbeitet, war in Tuttlingen eine Zeit lang, dann in Nürnberg und seit zweieinhalb Jahren ungefähr bin ich in Berlin. Und eigentlich bin ich auch nicht irgendwie Comiczeichner, Illustrator oder Designer oder so, sondern ich habe Elektrotechnik studiert, habe als Softwareentwickler gearbeitet, bin jetzt in der Automobilbranche als Projektleiter angestellt. Das heißt, der ganze Zeichenkram passiert sozusagen als Hobby oder Baby nebenbei. Endlich mal was
1: Bodenständiges hier, nicht mal <lacht> dieses Künstlergesocks.
0: Ja. Furchtbar, immer diese Leute, die sich äh, so selbst verwirklichen wollen. Aber ähm, ist es dann für dich auch so ein bisschen Ausgleich zu deiner täglichen Arbeit, so die ja völlig andere Bereiche wahrscheinlich von dir und deinem Körper und deinem Hirn <lacht> verlangt? Oder ähm, wie, wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich fange jetzt an, damit du, äh, hast du schon immer gezeichnet und hast dann irgendwann gesagt, okay, das veröffentliche ich auch. Wie kam das?
2: Ja, ich habe schon immer gezeichnet. Und ich glaube, der große Durchbruch für mich in meinem Kopf war in der Schülerzeitung, wo ich dann irgendwie gefordert wurde, also ich wurde gefragt, ob ich mitmachen will und dann gab es irgendwie die Projektwoche, in der ich irgendwie zu jedem Thema dieser Projektwoche, wo jede, irgendwie 20 Projekte in der Schule waren, irgendwas zeichnen musste und es hat funktioniert und ich war wow, <lacht> äh, überrascht. Und dann im Studium habe ich halt nebenbei immer irgendwas gemacht und dann halt durch diesen Frett hat sich das so ein bisschen ähm, in eine Richtung gedrängt und, äh, und wurde regelmäßig und wurde kanalisiert und äh, dadurch ist es halt irgendwie nur gewachsen, gewachsen, gewachsen. Mhm. Äh, natürlich gleicht es aus, äh, aber natürlich möchte ich auch vielleicht irgendwann eines Tages der große Künstler sein und nicht der große Projektleiter. Äh, das Dumme ist, dass in dem einen viel Geld steckt, in dem anderen überhaupt keins und dann, äh, naja,
1: leben möchte ich auch noch ein bisschen. Mhm. Also kam es dann schon in der Schülerzeitungszeit zu Fred der Fledermaus oder wo kam die her? Nee, Fred, oh,
2: also ich glaube, ich habe während ich für Hochfrequenztechnik lernte oder so, äh, gekringelt, gekrakelt, was auch immer und dann habe ich versucht, also es gab schon eine, 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 diesen Käfer, der ja eigentlich auch, auch nur aus Kreisen besteht äh, und dann habe ich überlegt, kann man irgendwie auch einen eine Engel und einen Teufel zeichnen, auch nur so aus Kreisen und dann habe ich das gemacht und dann die beiden kombiniert wurden dann irgendwie mehr oder weniger die Fledermaus und ähm, die war aber nur da und dann als ich diese die den Entschluss fasste, den Comic zu kreieren, ähm, habe ich gedacht, das ist eine Figur, die leicht zu zeichnen ist, die nehme ich jetzt einfach und dann alles andere hat sich irgendwie ergeben.
0: Bist du auch Comicleser seit früher Stunde?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ein Mickey-Maus-Abo. Ist jetzt nicht so wahnsinnig positiv in Erinnerung geblieben, aber okay. Ähm, Asterix gab's immer. Meine Eltern mochten die Filme so sehr, dass wir die tausendfach geguckt haben. In der Bibliothek habe ich halt alles durchgelesen, was es da gab. Äh, Lucky Luke so ein bisschen weiß ich nicht, also was ich nie so richtig verstanden habe waren Superhelden, mhm. ähm, da kam ich nicht so hinterher, so in meiner Jugend hab ich dann bin ich dann Richtung Spawn gegangen, weil er mhm. ja so der der andere, der düstere Superheld war, mhm. ja, äh, aber auch das habe ich so ein bisschen ähm, fallen gelassen, was ich jetzt halt, also ich verfolge das auch immer noch nicht, aber jetzt mag ich halt ganz viel diese Graphic-Novel-Sachen, halt so dickere Sachen, die ein bisschen abgeschlossen sind, aber auch liebevoll gezeichnet und so weiter das finde ich ganz, ganz toll mhm.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil gerade sind ja ähm, so ein bisschen in den Schlagzeilen, um, beziehungsweise auch online, eher so die, der simplizistische Stil, ohne das jetzt abwertend zu meinen, sondern ähm, jetzt neben nicht die fein ausgearbeitete Graphic Novel, sondern mit Krieg und Freitag, Erzähl mir nix und Co., die sind online und jetzt auch in gedruckter Form total erfolgreich. Dein Stil ist ja jetzt auch eher so ein bisschen, du hast auch gesagt, du wolltest es einfacher halten, damit es einfacher geht. Wie bewertest du das? Ist es eine Gegenströmung zu dem Graphic Novel Ding oder ist es halt einfach jetzt so, weil die, die Presse erst mal, erstmals darauf aufmerksam wird? Hat das was mit Internet zu tun? Wie siehst du das?
2: Also ich glaube, das hat viel mit dem Internetkram zu tun, einfach weil äh, Twitter und Instagram und keine Ahnung, welche Medien einen dazu zwingen ständig Output zu produzieren und dann muss es halt irgendwie qualitativ ein bisschen abnehmen, beziehungsweise halt die Leute, die kreativ sind, aber vielleicht das nicht ähm, handwerklich so wahnsinnig können oder wollen, das kann ja auch mhm. sein, ähm, werden, können, haben halt eine Chance, sich zu zeigen und es kommt halt oft an, also hier ähm, erzähl mir nichts und, äh, Krieg, und ach, Herr Krieg und Freitag mochte ich schon lange, ich finde es ein bisschen überdrüssig, weil es irgendwie auch wieder, genau wie meine Sachen, die wiederholen sich dann so ein bisschen und irgendwann kann ich dem nicht mehr folgen, aber ich finde das alles wunderbar und freue mich, dass halt also ich möchte am liebsten die Botschaft verkünden, dass jeder, der irgendwas machen möchte, das einfach machen soll ja und, mhm. und halt diese Medien geben halt einem die Chance dazu, manchmal bleibt man halt ein bisschen weiter unten, manchmal kocht es ein bisschen mehr hoch, es ist super auf jeden Fall das heißt aber nicht, dass die großen Graphic Novels von Leuten, die halt irgendwie jahrelang das studiert haben und an jeder Zeichnung vier Stunden
1: arbeiten, dafür mhm. habe
2: ich gar nicht die Geduld mhm. äh, ähm, die dann irgendwie, dass jetzt das schlechter ist oder mhm. weniger interessant oder so, das liebe ich auch
1: aber so ein bisschen mehr Aufwand als einfach nur bei so Strichfiguren steckt ja bei dir schon drin. Wie arbeitest du denn so? Ich habe früher tatsächlich
2: äh, auf Papier gearbeitet, äh, ganz viel, habe halt aber immer versucht sicherzustellen, dass ich das unterwegs hinkriege, in Zügen oder keine Ahnung was. Und ich habe festgestellt, man kann in Zügen vielleicht skizzieren, aber Linien zu zeichnen mit mit Pfeiler oder so, nicht so richtig gut. Mhm. Äh, mittlerweile habe ich halt irgendwie so ein Grafiktablett und äh, das halt auch die Scan-Arbeit abnimmt und dann äh, ist es halt alles relativ einfach, auch irgendwie unterwegs ein bisschen zu verwirklichen und habe fast alles Digital, aber dann festgestellt, es geht gar nicht nur digital, weil die Leute ja was kaufen wollen auf den Messen. Und dann gibt es halt so eine Sachen wie, ich bin auf dem Inselwitz. Ähm, das ist so eine Cartoon-Veranstaltung auf Baltrum, die jedes Jahr stattfindet, wo so 15 bis 20 Cartoonisten sich treffen und innerhalb einer Woche eine Ausstellung kreieren müssen. Mhm. Und das muss alles in echt entstehen. Ja. Letztes Jahr haben wir Linoldrucke gemacht, Wahnsinn. Mhm. Und... Ähm, und, und das ist total super, weil es einen dazu zwingt, auch wieder auf Papier zu bleiben, irgendwie sich ein bisschen mit Farben zu beschäftigen und keine Ahnung was. Ähm, total super. Also das heißt, von da kommt auch viel Original und das schwappt dann wiederum über in irgendwelche Sachen, die ich dann auch digitalisiere. Und das geht so Hand in Hand.
0: Und du arbeitest ja auch nicht nur visuell. Also du bist nicht nur Zeichner, sondern du hast auch Output nur in Textform, wenn ich das richtig
2: weiß. Genau, es ist so ein bisschen eingeschlafen, ähm, weiß nicht wegen Zeit oder Fokus oder keine Ahnung was. Äh, aber ja, ich mag es Wörter aneinander zu reihen und habe
1: zum Beispiel gibt es da stinkende Steppen und Wüsten der Widerwart, habe ich gelesen.
2: Äh, wo kommt das her?
1: Von deinem äh, 2012 erschienenen Kurzgeschichten-Sammelband.
2: Also es klingt nach mir auf jeden Fall. Ich habe mehrere Sachen gemacht. Ich habe einen Roman geschrieben. Ähm, ich, ist ein, der heißt Donnerstag. Ist ein Zahnbürstenroman. Ist ein Typ, der seine Zahnbürste sucht. Und das ist so ein bisschen ja, so Walter Mörs mäßig. Es kommen die ganze Zeit skurrile Gestalten und es gibt Fußnoten, die sich an Fußnoten reihen. Das ist eigentlich fast unlesbar, mhm. ähm, aber ich mag es bis heute ähm, und ich habe so ähm, Kurzgeschichten geschrieben. Ähm, ich glaube, das waren dann 66 skurrile Be Begegnungen, die alle auch so, in, so einen positiven Charakter mit sich tragen, alle sehr liebevoll sind. Ähm, ich habe dann aufgehört, äh, weil ich halt so wie bei Fred das irgendwie täglich äh, stattfand, habe ich dann angefangen, täglich Kurzgeschichten zu schreiben und irgendwann wird man verrückt einfach. Also das, das geht nicht. Und, dann, und ich bin halt irgendwie so ein Typ, der sagt, nee, ich mach das jetzt, ich mach das jetzt, ich mach das jetzt. Und dann, nee, ich muss dann halt einen Riegel vorschieben. Und ich habe ja eine Frau und einen Job und keine Ahnung was. Und ich möchte gerne auch ein bisschen noch leben neben dem Kreativsein. Ja.
1: Aber da hätte es ja vielleicht nahegelegen, eher nur zu schreiben, weil die Comics sind da ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand, oder? Äh, ja,
2: aber ich glaube, ich war da noch so ein bisschen träge, was so, finde ich wahrscheinlich immer noch, was den ganzen Vermarktungskram angeht. Also ich habe nie einen Verlag wirklich angeschrieben. Für die Comics schon eher, da habe ich eine Weile gesucht und dann aber auch aufgegeben. Äh, aber für Geschichten und so weiter, ich habe vielleicht zwei, dreimal was eingereicht. Aber eigentlich will ich nur produzieren und nicht äh, verkaufen. Da ist dann meine Frau sehr gut äh, <lacht> zur Stelle, die sagt, guck mal, du hast schon so viel, vielleicht sollte man es erstmal verkaufen. Okay. Äh, und das finde ich sehr gut. <lacht>
0: Ihr ergänzt euch also ganz gut. Und verkaufen tut man ja vor allem bei irgendwelchen Veranstaltungen. Bist du, Gehst du häufig dann auf solche Sachen, wie jetzt zum Beispiel bei der Comic Invasion, wenn man so einen Tisch hat und dann mit den Leuten machst du das gerne oder ist das für dich eher so was? ja, ich muss das halt irgendwie verkaufen und da ist es sinnvoll oder ist das, blühst du dann auf und stehst an einem Tisch und bist so der Marktschreier? Wie, wie, wie siehst du das? Ist, sind Veranstaltungen für dich da auch Spaß oder nur notwendiges Übel oder wie?
2: Spaß, auf jeden Fall. Also ich habe angefangen in Stuttgart, als ich da noch wohnte, auf der äh, Comic-Con in Stuttgart, äh, eigentlich tatsächlich hauptsächlich Comic-Cons zu bedienen, dann auch in Berlin die Comic-Con, aber Comic-Invasion, letztes Jahr waren wir auch hier auf den Steg äh, Teglau-See-Terrassen, hm. äh, was ein bisschen anderes Publikum ist. Aber ich liebe es halt, da zu stehen und die Leute fangen an, an dem Stand vorbeizugehen. Und wenn sie am Ende sind, dann lächeln sie. Allein das ist wow. so schön, ja. Ähm, wenn sie dann nebenbei noch was kaufen oder wenn man sie irgendwie anschreit und sagt, guck mal, hier ist der zweitbeste Stand des ganzen, der ganzen Comic-Messe. Und die, hä, wieso zweitbeste? Na, drüben ist der Beste, aber unser ist der zweitbeste. <lacht> und so, ähm, das ist schon schön. Und dann, wenn halt irgendwie auch äh, beispielsweise kam eine, ein Herr mal zu uns, ähm, der hat seit bestimmt zehn Jahren oder länger, ich weiß nicht, von Anfang an vielleicht sogar, kommentiert der und äh, bestellt jeden Kalender, jedes Buch, was ich rausbringe und dann kam der da und es und war ein Typ der in seinen in 50ern und mhm. dann äh, begegne ich dem zum ersten Mal in echt und das ist, ach, das ist wundervoll. Ja. Also äh, auf jeden Fall, es gibt sehr viel zurück, ist super anstrengend, auf jeden Fall. Äh, Lohnt sich vielleicht auch nicht immer, wenn man beispielsweise nach Stuttgart fahren muss oder so extra. dafür. Aber es ist wundervoll, also mhm. super.
0: Machst du das noch, dass du auch äh, weit weg fährst? Weil Stuttgart ist von Berlin ja schon eine Ecke weg. Um, oder bleibst du eher so in der Peripherie mittlerweile?
2: Na, Stuttgart haben wir letztes Jahr noch gemacht. Da hat es sich dann wieder nicht mehr so gelohnt. Wir haben ja Freunde in Stuttgart, deswegen mhm. fällt da die Übernachtung ein bisschen weg. Äh, dieses Jahr ist es zeitmäßig nicht so ganz gut. Deswegen werden wir es wahrscheinlich nicht machen. Wir hatten nach, überlegt, dann, dafür mal nach Erlangen zu gehen. Das wird aber auch nicht funktionieren. Das heißt, dieses Jahr bleiben wir tatsächlich in Berlin und vielleicht wird die Comic Invasion das einzige sein. Das wir noch nicht, wissen wir noch nicht. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, Comic Invasion ist muss.
1: Ja. ja,
0: Es gibt ja auch mittlerweile noch ein paar neue Sachen, die man. Also in Stuttgart gab es ja letztes Jahr dieses Comic-Ju-Yu dass da auch so ein kleines Dienfest ist. Vielleicht ist das dann eher so interessant. Und ähm, ja, ich meine, Leipzig ist, ist natürlich auch sehr klein. Da muss man schauen, dass man reinkommt. Aber es gibt ja so ein paar Sachen, Hamburg oder so. Ähm, deswegen, ja, ich, ich, ich bin auf jeden Fall froh, ähm, dass du hier bist und, und bei uns auf der Invasion auch bist.
1: Hast du auch Interesse, vielleicht auch mal längere Geschichten zu erzählen? Du hast gerade schon so ein bisschen so eine Ähnlichkeit zu Walter Mörs selber festgestellt. Der hat ja auch mit kurzen Comics angefangen und dann jetzt mittlerweile schreibt er ewig lange Romane. Könntest du dir sowas auch mal vorstellen?
2: Also ich möchte eines Tages einen großen Roman schreiben, ja. Min mindestens. Das ist ja irgendwie der Traum von vielen Leuten. Ich möchte aber auch eine Graphic Novel machen. Das ist glaube ich, seit bestimmt drei Jahren oder vier Jahren steht das immer in meinem Beschreibungstext von irgendwelchen, von, ich glaube von Comic-Con Stuttgart, äh, arbeitet an seiner Graphic-Novel. Ich arbeite da nicht dran. Es gibt eine Idee und, äh, und das ist auch so zum Beispiel, also es ist halt so eine episodenhafte Idee, die dann zum Schluss ähm, größer zusammengeführt wird. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem, vor diesem größeren, Konzept, also von diesen Sachen, die ineinander zusammenhängen, wo am Anfang irgendwas passiert, was am Ende wieder aufgelöst werden muss oder so, äh, weil ich es ganz gern mag, so einfach so Wortspiel, halt Sachen, die irgendwie kurz aufbauen und dann pam, fertig sind. Mhm. Äh, weil meine Geschichten, die ich schreibe, diese 66 skurrilen Geschichten sind auch so, das heißt, in den letzten drei Zeilen gibt es eine Auflösung mhm. und das funktioniert halt nicht in einem Roman, da muss man irgendwie ein bisschen mehr Arbeit reinstecken.
0: Mhm. Aber eines Tages wird das passieren, ich bin zuversichtlich. Mhm. Gibt es da irgendwas, wo du glaubst, das könnte dir helfen, also das anzupacken oder das irgendwie, bei, wenn du es anpackst, irgendwie auch ähm, bei der Art und Weise, wie du da herangehst, gibt's da hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, wenn es das gäbe, das würde mir sehr helfen? Zeit.
2: Also wenn ich, wenn ich tatsächlich, ich bin ja nun irgendwie acht bis zehn Stunden da in, in dem Job und dann komme ich nach Hause und mache das und äh, ja, also... Ich weiß, dass ich an jedem Wochenende mir vornehme, jetzt mache ich, was ich, den Kalender oder so und dann stelle ich fest, das ist so eine marginale Sache, die ich tatsächlich geschafft habe am Ende des Wochenendes. Es hat halt nicht so die Priorität, also der Moment hat größere Priorität, als jetzt irgendwie kreativ in die Zukunft zu denken. Jetzt gibt es ja irgendwie tausend Wettbewerbe, an denen ich allen teilnehmen will, Cartoon-Wettbewerbe und Comic-Wettbewerbe oder von euch, das, das ist alles wundervoll. Ich weiß nicht, wann ich das machen werde, jemals, <lacht> äh, aber der Plan ist da. Und dann gucke ich aber auf die Liste, also diesen, ich habe eine Liste angefertigt, was ich alles machen möchte, da steht dann auch die, die Graphic Novel drauf äh, und dann gucke ich drauf und dann traue ich mich schon gar nicht mehr drauf zu gucken, weil ich denke, oh nein, das
0: muss ich jetzt machen und jetzt habe ich gerade keine Zeit.
1: Genau. Ja, der,
0: das ist dann so der Druck, der, den man sich auch irgendwie selber erzeugt und das ist natürlich dann auch nichts in der Sache. Aber vielleicht klappt es ja irgendwann, ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn man irgendwann mal was Längeres lesen könnte von dir. Das
1: ja, cool. Hast du noch was, was wir unbedingt erwähnen sollten? Fällt dir noch irgendwas ein? Vielleicht,
2: also aus dem, aus dem Inselwitz heraus äh, kam ja die, um mal exakt das Gegenteil von dem längeren zu sagen, äh, kam ja die Idee, auch Cartoons zu zeichnen. Das ist ja auch wieder eine komplett andere Welt, obwohl ich nicht wusste, dass es eine andere Welt ist. Mhm. Ja. Ähm, also irgendwie die Verlage unterscheiden tatsächlich nach Cartoons, Comicstrips und Comics Und das ist für mich absolut absurd, weil es irgendwie ein Eimer ist. Ähm, und genau, und deswegen habe ich auch Cartoons kreiert und sammle die und habe dann auch ein kleines Heftchen gebastelt, wo dann irgendwie die Besten, alles auch wieder niedlich und knuffig und ein bisschen, ähm, sagen wir, pupsorientiert ähm, das, das habe ich kreiert und will ich auch weitermachen. Und das ist zum Beispiel auch eine Idee: dieses Heftchen, das anfangs irgendwie mit 10 oder 15 Cartoons gestartet hat. Hat jetzt weiß ich nicht, 40, 50. Und praktisch mit jeder neuen Auflage wird es halt mehr haben. Und eines Tages wird es ein riesiges Buch werden, das man nicht mehr tragen kann, weil es so schwer ist.
1: Das ist doch ein guter Plan. Das war Bastian Melnick. Und bis dahin findet ihr seine Cartoons von vonflatter.de. auf von Flutter mit F vorne, F-O-N. Flatter.de. Und das war's für diese Sendung und hier geht's bald weiter. Macht es gut. Bis dann.
0: Coming Invasion, come on, Rappy Friends, we're going to bury awesome lands for everyone and for free. The fun will never end its invasion time.